0: Ciao a tutti quanti, benvenuti a una prossima puntata di Bhakti Marga Filosofia. Um, direi che questa è la ultima puntata di questa sessione di Bhakti Marga Filosofia, nella quale porteremo a termine gli argomenti i quali abbiamo parlato e li colleghiamo a Bhakti Marga, a questo sentiero l'amore della devozione e vediamo um, come Swami Vishwananda insegna attraverso Bhakti Marga. Poi se ci sono interessi per altri argomenti, casomai li postate sui commenti e per il futuro vediamo se faremo altri video o altre presentazioni direi che oggi non serve che faccio un un sunto delle ultime lezioni perché in ogni caso parleremo delle ultime lezioni eh, e vi nomineremo durante la presentazione perciò Bhakti Marga introduzione, il tema oggi, cos'è Bhakti Marga? Bhakti vuol dire, Bhakti significa amore e devozione e Marga significa il sentiero. Cioè Bhakti Marga è il sentiero dell'amore e della devozione. Vi ricordate che abbiamo parlato dei vari sentieri di yoga nella sezione del yoga, nel video del yoga, il Karma yoga, il Gana yoga, il Bhakti yoga la Shtanga Yoga, il Raja Yoga, il Kriya Yoga. Il Bhakti Yoga, o il sentiero della Bhakti, è centrato in questo Bhakti Yoga e Bhakti è amore, devozione e Bhakti Marga è il sentiero di creare la relazione d'amore con Dio. Cosa vuol dire questo in termini pratici? È che relazioni li conosciamo. Dio è astratto. Però si dice che Dio, noi crediamo che Dio è dentro di noi e anche intorno a noi, che pervade tutto. Perciò se Bhakti Marga è creare una relazione d'amore con Dio vuol dire creare una relazione d'amore per prima cosa con noi stessi. Realizzare questa scintilla divina che noi siamo. Poiché La vediamo anche negli altri. Vediamo questa presenza nella natura, in tutto. Perciò amare me stesso, accettare me stesso, amare il mio prossimo, come ha detto Cristo: ama eh, il tuo prossimo come ami te stesso. Puoi solo amare se ti ami a te stesso. In essenza, amare la vita, amare tutto, perché tutto è presente. Tutto è parte di Dio, tutto è pervaso del Divino. E così ogni cosa che si fa in Bhakti Marga, ogni pratica, ogni cosa che vi presenterò oggi, ha a che fare con questo approfondimento della relazione d'amore con Dio. Questo è. In termini molto facili e anche pratici perché ovviamente questo è l'essenza della vita di, di, del benessere essere in amore è l'essenza di bhakti marga di questo sentiero spirituale um, la visione filosofica l'abbiamo trattata nel in una delle sezioni del vaishnavismo uh, delle tradizioni spirituali, il Sri Sampradaya, lì ho parlato della filosofia uh, la quale anche noi accettiamo e viviamo, come vediamo i concetti di Dio, il concetto del mondo, il concetto dell'anima. Per chi vuole ulteriori informazioni basta guardare quel video. Però la visione filosofica, per, per dare una premissa prima che spiego Bhakti Marga, l'idea chi siamo o chi sono questa, questa domanda molto molto di base ma essenziale chi sono in veramente e uh, la visione è quella che noi siamo delle anime un jiva jiva è un'altra parola per anima o atma jivatma, atma sono tutte parole per la stessa cosa quella parte di dio perciò non sono questo corpo, ma sono una parte di Dio, sono un essere spirituale che adesso è presente in un corpo materiale, però non sono questo corpo, sono un jiva. Poi cos'è il proposito della vita? Qual è il proposito della vita? Beh, Il proposito della vita, se lo metto ha un proposito generale che tutti seguiamo consapevolmente o inconsapevolmente è di realizzare Dio, realizzare Dio che ovviamente implica di nuovo realizzare la nostra vera natura, la nostra vera essenza e poi realizzare la relazione d'amore che questa essenza, questa parte di Dio che noi siamo ha con il tutto non solo saperlo, non solo sapere che questo è essenziale, ma di veramente viverlo, di realizzarlo, di sentirlo. Questo è il proposito della vita, ogni cosa che facciamo ha questo proposito. Beh, chi è Dio? Dio è Narayana. Narayana, come ho spiegato nella sessione del Vaishnavismo, Narayana vuol dire tradotto colui che è presente in tutti e tutto è presente in lui. Perciò, quello è Dio. Um, qual è la relazione dell'anima con Dio? È una relazione intima d'amore, eterna, non a distanza, uh, non... Um, limitata. No, è intima e eterna, una relazione intima, e eterna d'amore che abbiamo con Dio. E qual è la relazione con questo mondo o perché sono qua? Uh, cos'è che faccio qua su questo mondo? Questo mondo diventa una piattaforma, un luogo per, l'evo- per l'evoluzione, per evolvere, per trasformarmi, per trascendere questo corpo materiale per eh, mm. svolgere o toglierci il karma che ci limita toglierci l'ignoranza e crescere, e espandere la con- coscienza eh, affin quando realizziamo chi siamo e la relazione col divino perciò questo mondo diventa una piattaforma che ci dà questa opportunità sempre. Questa è una una visione filosofica sulla quale quale ovviamente tutto si basa. Eh, Se vediamo adesso in maniera un po' più pratica vediamo il sentiero dell'uomo, il sentiero di un ricercatore o la storia di qualsiasi ricercatore in alcuni punti perciò l'uomo fondamentalmente è la ricerca della pienezza e del benessere giusto? qualsiasi persona sia spirituale o non spirituale ognuno vuole benessere indipendentemente se è ricco o se è povero se è del sud e del nord fa lo stesso ognuno cerca il benessere se ha vissuto migliaia di anni fa o se vive oggi proprio una motivazione poi cosa succede? cerchiamo il benessere nel mondo cerchiamo il benessere nelle relazioni in quello, nel materiale però arriviamo a una realizzazione nella quale vediamo che il benessere non è nel cosa abbiamo non è nel fuori ma il benessere è dentro di noi è un stato d'animo come vedo le cose per esempio quando siamo innamorati tutto va bene fa lo stesso se siamo ricchi o poveri però quando internamente stiamo male quando siamo depressi anche se siamo la persona più ricca del mondo cambia niente il benessere zero perciò una persona sul percorso arriva a questa realizzazione che il benessere vero viene da dentro e così inizia il sentiero spirituale, inizia questa ricerca più consapevole. Quando uno inizia e si mette sul sentiero spirituale incontra tanti insegnanti e tanti insegnamenti. Shisha Gurus, quella cosa che abbiamo parlato nel, nella sezione del, del guru, nel video del guru. Più avanziamo, più impariamo, cresciamo, più la sincerità si cresce anche dentro noi per ottenere vera coscienza, questa ricerca culmina nell'incontro con il Maestro Spirituale con il vero maestro spirituale, il Satguru. Il Satguru che, come nel video Il principio del maestro ho spiegato, è uno che è in unione con il divino, o Dio stesso che si incarna. Paramhamsa Vishwananda è un Satguru, è un maestro di quel genere, e lui dà certi attrezzi, strumenti al ricercatore per andare avanti su questo percorso spirituale perché sei sul percorso spirituale e trovi che ci sono tanti ostacoli ognuno di noi può eh, capire questo che quando sei sul sentiero vengono fuori eh, tutte le abitudini, l'egoismo, la mente... eh, tanti ostacoli e il maestro c'è e ci dà certi strumenti per oltrepassare questi ostacoli dall'altro guida ed eleva il discepolo in maniera diretta e individuale gli insegnamenti sono lì gli insegnamenti sono per per tutti, gli strumenti sono per tutti, ma a parte di questo, quando c'è il maestro vero, il vero maestro presente, lui può dare diretta istruzione, può individualizzare il suo, la sua educazione, perché eh, qualche volta un paziente gli serve una medicina particolare. E alla fine il maestro... Lui dona la grazia per arrivare a questo ultimo passo di realizzare Dio. Questo è un po' il sentiero in, un, in, in questi pochi punti eh, che più o meno ogni ricercatore in Bhakti Marga cerca o, o passa. Non solo in Bhakti Marga, ogni ricercatore fino a un certo punto, almeno eh, fino al punto che era la ricerca e che... Un giorno capisce che si trova solo dentro. Ognuno ha questo percorso. Paramahamsa Vishwananda lui da sempre ha detto che la mia visione è di aprire il cuore degli uomini. Perciò come ho spiegato nel in quella serie del del principio del Guru il Satguru, il vero maestro è qua per elevare l'umanità per aprire il cuore per farci realizzare la nostra vera natura e farci realizzare la nostra relazione intima con Dio e che il vero maestro non ha solo eh, la conoscenza ma lui ha la capacità di dare l'esperienza diretta e donarci la grazia per arrivare a questa realizzazione. Perciò se dovrei eh, definire eh, Paramahamsa Vishwananda in certe identità, che ovviamente non è possibile perché questi grandi maestri come Paramahamsa Vishwananda hanno talmente tante facette che non, non non si possono mettere in un cassetto, però se dovrei dargli alcune identità una sarebbe quella del satguru come abbiamo detto nel video del principio del guru. Qua è il quarto punto. Poi il terzo punto, passo da giù in su, il terzo punto lui è il fondatore di Bhakti Marga. Il che è in giro per il mondo di benedire le persone, dare strumenti, dare insegnamenti, più persone che seguivano più si è sviluppato un movimento, un, un organigramma, un organismo, una organizzazione la quale è Bhakti Marga nella quale eh, ci sono eh, posti fisici, ci sono eh, centri, libri e cose quali aiutano, aiutano a spargere il messaggio e l'amore di Paramahamsa Vishwananda. Lui è il fondatore e l'ispirazione dentro questo. Poi lui è un maestro di Kriya Yoga. Nella sezione del Kriya Yoga ha spiegato come lui insieme a Babaji hanno portato l'Atma Kriya Yoga. Un Maestro del Kriya Yoga vuol dire che lui ha accesso a tutto il Kriya che esiste e lo applica e lo dà alle persone eh, come vede che è utile. E il primo punto che è qua sul slide lui è un Vaishnava Acharya. Vaishnavismo l'abbiamo spiegato um, nella sezione del Vaishnavismo, nel video del Vaishnavismo, anche nella sezione dell'induismo. Un, un ramo di quell'albero che si chiama induismo, induismo che è questa uh, eterna universale legge cosmica uh, la quale è composta di vari concetti, principi universali, i quali anche nel, uh, nella visione filosofica abbiamo visto io sono un atma, cerco Dio, Brahman, per causa del karma sono limitato a una realtà fisica in un ciclo di reincarnazioni, vivendo secondo il dharma, secondo una certa etica, secondo certe pratiche, secondo un certo modo di vita, posso ottenere moksha, liberazione dell'ignoranza del karma. Tutto questo supportato e guidato dal maestro spirituale. Questi erano i concetti dell'induismo che gli hindu hanno insieme, hanno in comune e poi c'erano i vari rami, uno di quelli il vaishnavismo. I rami, vi ricordo, come nel cristianesimo, Cristo, che è vissuto, che è morto sulle croce, ris- eh, risorto, la base e poi i vari rami cattolici, ortodossi, eccetera. Se vi ricordate. Perciò un Vaishnavacharya, uno che insegna questa tradizione, questi insegnamenti, uh, di, questa filosofia. In Bhakti Marga... Siamo infatti radicati in due tradizioni eh, molto antiche. Perciò ciò che che insegna Paramahamsa Vishwananda non è un qualcosa di nuovo, ma viene da tradizioni antiche e anche provate. Perciò una delle tradizioni è la tradizione del Kriya Yoga. Nel 2002 è stato iniziato da Mahavatar Babaji come sannyas, come nell'ordine dei swami. Eh, lì anche ha ricevuto il nome Paramahamsa, uh, Vishwananda. Paramahamsa vuol dire che è il cigno, penso che è cigno swan, il cigno grande. Un cigno nella tradizione indiana viene venerato perché si dice che è capace di, di separare Uh, latte dall'acqua anche se sono misti se metti acqua e latte insieme diventa un misto di acqua e latte ma il cigno è capace di estrarre solo il latte così un Paramahamsa ha un titolo spirituale il quale uh, spiega che è un, una personalità che anche vivendo in questo mondo materiale vede l'essenza è capace di estrarre questa essenza da questa tradizione uh, Bhakti Marga adotta la pratica dell'Atma Kriya Yoga che è una pratica il Kriya Yoga che è la tecnica di yoga più efficace che esiste e il Kriya Yoga in Bhakti Marga che è ogni pratica che è eh, radicata nell'amore e nella devozione cioè ogni tecnica che sviluppa l'amore per Dio di più Se volete saperne di più c'è il video sul Kriya Yoga e sulla Bhakti. Eh, Generalmente si potrebbe dire, il secondo punto, che viene considerato come il sentiero eh, della Bhakti interiore. In senso che attraverso questa pratica lavoriamo su di noi interiorizzando noi stessi, e così potrebbe dire è il percorso della bhakti interiore attraverso la meditazione, il silenzio. Questa pratica è la nostra pratica principale di yoga di meditazione in bhakti marga. Ci sono altre pratiche di meditazione, altre pratiche eh, e cose che sono disponibili in bhakti marga ma l'atma kriya yoga come tecnica di yoga meditazione è quella principale. Visto che è un lignaggio, um, come ho spiegato nel video del Kriya Yoga, se uno impara il Kriya Yoga riceve un'iniziazione, Shaktipat, un'iniziazione la quale attiva e dà la benedizione di questo lignaggio, di questa tradizione. Per iniziarsi nell'Atma Kriya Yoga uno non deve uh, considerare Bhakti Marga come il suo percorso unico e non deve considerare neanche Paramahamsa Vishwananda come il suo Satguru è una pratica che aiuta ogni ricercatore e è disponibile per tutti i ricercatori poi c'è l'altro lignaggio nel quale siamo radicati che è il lignaggio del Sri Vaishnavismo <coughs> Uh, come spiegato, il Vajnavismo, un ramo dell'induismo che in essenza uh, venera Dio, uh, l'idea di servire e amare Dio, abbandonarsi a Dio, Dio che è Narayana, colui che è presente in tutto, è tutto presente in, in lui, uh, che si incarna e in tutte le sue varie manifestazioni come Krishna, come Rama, come Buddha, Gesù, Narasimha. Sono tante incarnazioni incontabili nei quali Dio si è incarnato. Perciò questo servizio devozionale, questo amore per Dio, questo è l'essenza del Vaishnavismo. Noi siamo radicati nel Sri Vaishnavismo, Paramahamsa Vishwananda nel 2008 è stato iniziato da Vedavyasa Rangaraja Bhattaracharya, eh, un, un insegnante nel Sud India, in Sri Rangam, che è la città principale di questa tradizione, e per Paramahamsa Vishwananda è stata iniziata nel Sri Vaishnavismo, <coughs> e per quello lui ha portato anche questi insegnamenti. <coughs> um, questa tradizione, come viene spiegato nel video del Sri Vaishnavismo, per chi è interessato di più Uh, lo può guardare, origina da Mahalakshmi, la Divina Madre, e è stato formalizzato tutta la tradizione, la filosofia, la cultura è stata formalizzata dopo da Ramanujacharya, il, il, il santo che si vede anche qua nell'immagine. Generalmente viene considerato come il uh, sentiero della Bhakti esteriore e questa tradizione esteriore perché è connesso alla nostra base filosofica e religiosa perciò anche i riti le preghiere tutto quanto viene da questa tradizione o è um, connesso a questa tradizione è la, la base della nostra tradizione la, la, la base in Bhakti Marga sia filosoficamente e religiosamente. Di nuovo, se uno, spesso le persone chiedono, ma in Bhakti Marga eh, come uno segue Bhakti Marga? O c'è una necessità per qualcosa per far parte di Bhakti Marga? No, Bhakti Marga è un sentiero il quale non ognuno può seguire Il Segui, sentiero d'amore e de della devozione Paramahamsa Vishwananda è qua e aiuta le persone indipendentemente da quale circostanza da quale cultura vengono per chi chiede viene aiutato eh, gli insegnamenti, le benedizioni tutto è libero per tutti Paramahamsa Vishwananda è qua per tutto, Bhakti Marga è per tutti. Nonostante questo, se una persona si sente affiliata, se sente in sintonia con i concetti filosofici e religiosi, con questo percorso, se la persona sente che Paramahamsa Vishwananda è il suo Sadhguru, il suo maestro spirituale, attraverso certe esperienze che sente, mi dedico a questo sentiero e per quello voglio poi anche vivere secondo certe regole, eh, secondo certa etica, allora una persona può essere iniziata, l'iniziazione da devoto, per esempio, l'iniziazione di devoto nella quale uno... prende questa identità di un Vaishnava di un amante di Dio secondo questa tradizione che vive secondo questi valori che accetta Paramahamsa Vishwananda come il suo Satguru tutto questo è possibile ovviamente anche lì di nuovo c'è la grazia e la benedizione di tutta questa tradizione che viene ad uso per colui che decide di fare questo passo, ma non è una necessità, per niente ognuno è libero di venire, di seguire e di imparare, di crescere. Questo è per coloro che sentono questo è il mio percorso, c'è un modo per entrare in un ordine spirituale il quale è poi connesso a questa tradizione antica di eh, Mahalakshmi, il Shri Vaishnavismo. Ovviamente devo dire che è un Sri Vaishnavismo adattato alla, alla nostra era e anche al mondo moderno, perciò ci sono alcune cose che non sono tipi, tipici tradizionali eh, che sono stati adattati da Paramahamsa Vishwananda per il nostro tempo, per ehm, sì, il nostro tempo, la nostra società e Um, questo potrebbe essere un altro video nel quale spiego cosa sono queste differenze però ogni, in ogni caso per chi è interessato può sempre approgiare eh, o scrivere qualcosa nei commenti o chiedere a qualcuno che conosce queste sono le due tradizioni nel quale Bhakti Marga è radicata le tradizioni sono importanti perché come detto hanno mostrato che sono uh, utili, aiutano ai devoti di non entrare nelle fantasie, non dobbiamo reinventare la ruota perché ci sono tanti santi che, saggi che hanno vissuto secondo una certa tradizione, una tradizione che ci dà anche una certa direzione per non fare degli, degli errori uh, innecessari. strumenti sul sentiero perciò fino adesso abbiamo detto che bhakti marga è il sentiero dell'amore e della devozione in essenza creare una relazione d'amore con dio dio che è dentro di me perciò amare me amare il mio prossimo amare la vita amare dio affin quando si rivela e lo realizzo anche nella uh, nel suo aspetto trascendentale abbiamo presentato un attimo i concetti filosofici che siamo un'anima, non questo corpo siamo qua per realizzare Dio questa relazione con Dio Dio che è Narayana colui che è presente in tutto tutto è presente in lui che questo mondo è una piattaforma un un luogo nel quale posso eh, evolvere in questo amore e, e sì, ristabilire questa relazione intima con Dio poi abbiamo parlato Uh, del, della storia dell'uomo, che ognuno è alla ricerca della verità, ognuno è alla ricerca del benessere, abbiamo detto un po' come, come uno può capitare sul sentiero spirituale. Quando uno poi incontra il maestro spirituale, Paramahamsa Vishwananda, che ho presentato vari aspetti della sua vita, essere un insegnante del Vaishnavismo, del Kriya Yoga, del fondatore Bhakti Marga e un Satguru. Uh, l'ultimo punto era che siamo centrati in due tradizioni dai quali questi insegnamenti vengono anche uh, ri- riportati e rinsegnati. Um, come ho detto nel, in questa. In questa storia dell'uomo, nel sentiero dell'uomo, ho detto che quando il Maestro entra nella vita e noi siamo sul sentiero spirituale, vediamo gli ostacoli e Lui ci dà certi strumenti. Quali sono gli strumenti sul sentiero che Paramahamsa Vishwananda ci dà? Sono quattro. Quattro, In essenza, sono quattro strumenti. Il primo primo strumento è la conoscenza. La conoscenza, comprendere i concetti metafisici, concetti di Dio, anima, mondo, come sono interrelati, e insegnamenti pratici che ci aiutano nella vita quotidiana. Per esempio la Bhagavad Gita, che ho spiegato in una delle sezioni delle scritture sacre la Bhagavad Gita che è proprio un manuale per la vita eh, e le circostanze quotidiane questo è un strumento nel quale Guruji ci insegna e crea un, 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 una piattaforma nel quale noi possiamo crescere di toglierci certi dubbi, avere più chiarezza sulla vita, sul percorso, su di noi. Perciò conoscenza molto importante. Poi un altro strumento che ci dà è yoga e meditazione, che sono pratiche che calmano la mente e ci permettono di immergerci nella profondità del nostro vero sé. Come spiegato prima, la pratica principale di meditazione è l'atma yoga, che contiene varie pratiche, anche alcune più facili e anche alcune che sono per la massa, per, per il bene del mondo, come Om Chanting, perciò c'è tutto un mondo su yoga e meditazione, pratiche che ci aiutano a calmare la mente e sentire più l'essenza della quale siamo. La terza parte, il terzo strumento che ci dà è arte devozionale. È il modo per esprimere l'amore per Dio in modo intuitivo e gioioso. Per esempio, musica, cantare, cantare il nome divino, Kirtan, Bhajan. In Bhakti Marga questa parte molto presente è anche l'arte meditativa, dipingere santi, divinità, yantra e fare questo dipingere come espressione d'amore, come una meditazione, eh, sono anche degli strumenti che Paramahamsa Vishwananda ci dà su questo percorso. E l'ultimo punto i riti, i rituali, eh, che è una scienza antica che ci aiuta a stabilire la relazione d'amore tra il sé e il Dio attraverso i riti, rituali e mantra. Mantra che sono queste vibrazioni, certe eh, vibrazioni fonetice, fonetici che hanno, hanno una forza un'energia che eleva e che purifica perciò è una scienza molto profonda anche questo è molto praticato in bhakti marga perciò i quattro strumenti avere la giusta conoscenza tolto i dubbi avere una pratica meditativa per entrare nel silenzio avere un'arte devozionale per esprimermi e i rituali per Creare più questa relazione d'amore eh, nel, attraverso mantra e riti, rituali. Un altro punto in Bhakti Malga molto importante è la Sangha. La Sangha è la comunità. <coughs> um, Perciò Bhakti Marga non è un sentiero nel quale si sta soli, c'è il ritiro nella caverna e si fa la vita da, da asceta o eremita, ovviamente uno può, però generalmente la tradizione Bhakti Marga è un è una famiglia, è una comunità grande di, di persone che sono alla ricerca al, a qualcosa più elevato, in essenza al realizzare Dio. E in Bhakti Marga quelli che seguono questo percorso da tanto o con, con convinzione vedono che realizzare questo, eh, il, il Divino attraverso gli strumenti e al, alla fine con la grazia del maestro spirituale con la grazia di Paramahamsa Vishwananda è un po' come la comunità è molto utile perché eh, con chi ti associ influenzerà la tua vita cioè se sei con persone negative basta poco che anche tu diventi negativo lo copiamo tutti lo abbiamo vissuto tutti che essendo nella presenza di persone che sono depresse sempre lì a lamentarsi ci stufiamo e abbiamo anche... siamo influenzati da questa energia stessa cosa è con persone positive anche se magari siamo di malumore nella presenza di una persona positiva il nostro umore non tanto buono può anche essere trasformato in un umore, in un umore migliore. E la stessa, così, questa è l'idea della comunità, che ci aiutiamo entrambi, che cresciamo entrambi eh, insieme. Nella Bhagavad Gita c'è un versetto, nel capitolo 10, eh, versetto 9, nella quale Krishna dice, con la mente, con la loro mente concentrata su di me, e la loro vita incentrata su di me, si ispirano l'uno o l'altro. Parlando sempre della mia gloria, ne derivano beatitudine e contentezza. Questa è la idea della Sangha. La Sangha è persone che si incontrano a pensare a Dio, parlare di Dio, o di concetti divini più alti, più elevati dell'amore, della pace del benessere, di Dio della sua gloria delle sue lila, delle sue storie tutto questo se viviamo così, se siamo nella Sangha Krishna dice queste persone sono contenti e beati e per quello c'è una Sangha, una comunità globale Bhaktimarga è presente in più di 70 paesi, nei quali ci sono vari eh, sangha, varie comunità, persone che si incontrano a uh, scambiarsi e aiutarsi nella crescita spirituale. E come detto prima, quando sei con delle persone noi ci influenziamo entrambi Perciò, cioè una persona positiva ti influenza nella maniera positiva una persona negativa depressa ti influenza in maniera negativa o depressa, la stessa cosa succede quando siamo nella presenza del maestro la presenza del maestro ovviamente una persona che è in questo amore, una, una persona che è in questa coscienza divina, ovviamente anche ci influenza, come gli altri. Come si può essere nella presenza di Paramahamsa Vishwananda del maestro? Beh, lui viaggia tutto il mondo continuamente a dare le sue benedizioni a dare dei discorsi a aiutare le persone ovviamente nel periodo nel quale siamo di di crisi per Covid-19 Paramahamsa Vishwananda viaggia di meno però non gli ha fermato a collegarsi con il mondo e così è da noi se ci vogliamo collegare perciò Nell'essere nella presenza di di Paramahamsa Vishwananda, uno dei modi più belli e più intimi è il Darshan. Il Darshan, la parola Darshan vuol dire visione divina. È una benedizione che Paramahamsa Vishwananda dà e di ricevere una benedizione di un maestro realizzato, vivo, è una delle benedizioni più grandi che si possono avere normalmente si va in un luogo dove c'è Guruji e lui benedice le persone mettendo la mano sulla testa guardandoci negli occhi adesso fa gli online darshan (coughs) online darshan nei quali lui viene a casa nostra ci colleghiamo con la coscienza con lui e lui dà questo suo darshan attraverso il computer, perciò non più uh, i viaggi lunghi né per lui né per voi, però la stessa benedizione nel darshan, lui ha spiegato altre volte che non guarda i nostri occhi ma guarda nell'essenza di ciò che siamo. Quell'anima che lui vede, che quella luce, che è come coperto da vari strati di karma, di ignoranza. E con ogni darshan, con ogni benedizione, lui toglie un, un, un qualcosa uh, che questa luce possa risplendere più libera, più, uh, più libero, più, in maniera più uh, facile. Allo stesso momento dà le benedizioni le quali ti servono nel, nel, al momento, nella situazione della vita nella quale sei perché come ho detto lui è qua per aprire il cuore degli uomini per portarci lì dove eh, apparteniamo Il maestro esterno risveglia il maestro interiore per quello il nostro saluto è Jay Gurudev Jay Dev, che vuol dire Vittoria al Maestro Divino, Guru Dev, al Maestro Divino, il Maestro Divino che è, eh, dimora dentro di voi, dimora dentro di me, dimora dentro di ognuno, ma anche Jai Gurudev si riferisce ai Maestri eh, Divini che sono sempre arrivati, eh, come anche Bhavaji Guruji per elevarci e portarci a risvegliare questa divinità dentro di noi. Perciò per chi è interessato a avere un darshan con Paramahamsa Vishwananda, basta andare sul sito web o sul sito Facebook. È Molto facile, quasi ogni settimana lui dà un darshan e per quanto potete vi, vi invito di prendere le benedizioni Uh, non possiamo avere abbastanza benedizioni prendiamone le benedizioni a quando diventiamo una benedizione anche noi per questo mondo a parte nel darshan fa il satsang uh, sangha come ho detto vuol dire comunità sat, la parola sat come nel satguru vuol dire vero perciò satsang è un incontro della verità un incontro nella quale si ricerca la verità Nel satsang con Guruji, con Paramahamsa Vishwananda, in essenza è essere nella presenza del maestro. Questa è la cosa più importante che che c'è, come ho detto, essere nella presenza solo la sua aura, che ovviamente non è limitata a spazio e tempo, però essere nella presenza fisica del maestro o collegarsi con lui È qualcosa che ci eleva. In un satsang c'è la possibilità di fare domande, ai quali lui risponde, o canta i bhajan, canta il nome di Dio, o fa dei riti, fare dei riti insieme. Tutto questo fa parte della presenza di Guruji che lui ha sempre fatto e continua a fare anche lì. Al momento, con questo tempo uh, di crisi, fa degli eventi online uh, che sono liberi per ognuno di attendere uh, Connect with the Master, Connessione con il Maestro, che anche vengono pure tradotti sul sito Bhakti Marga Italia, uh, nel quale prima prega insieme a tutti quanti che uh, vogliono pregare per il bene del mondo per l'umanità. Si fa il japan cantare un certo mantra e poi fa un satsang che dà certe risposte. Anche lì, ovviamente, tutti benvenuti a, a essere nella sua presenza e collegarvi con lui, che è una molto un'opportunità molto bella, molto grande, un dono grande che ci dà. <coughs> Questa è l'idea della sangha, della comunità e la presenza del maestro. Detto così, in essenza in, <ride> o insunto, il sentiero è fatto da una parte che è bhakti, la bhakti che è amore e devozione, però Si potrebbe anche dire bhakti è amore in azione. Che vuol dire amore in azione? Bhakti, l'amore è sempre rivolto verso Dio. Però se ci ricordiamo quando siamo stati innamorati o una mamma per il proprio figlio o la figlia... come come l'amore viene espresso, viene dato, diamo qualcosa, esprimere l'amore, questo è bhakti. Quando quando io esprimo l'amore che ho per Dio attraverso la purificazione, attraverso la meditazione, attraverso il rituale, attraverso i canti, attraverso... Primo, questo mio amore, questo è un bhakti marga. Con quale attitudine si fa questa espressione d'amore? È sempre con, un, con un, un'attitudine di seva. Seva vuol dire servizio disinteressato. Un'attitudine di servizio, la bellezza di servizio: servizio non vuol dire schiavitù o qualcosa del genere, ma servizio È l'essenza di ciò che siamo di essere disinteressati, altruistico di dimenticarsi di se stessi, come quando siamo innamorati. Quando siamo innamorati, non pensiamo al nostro piacere, pensiamo al piacere dell'amato. E così è anche con Dio: di fare tutto con un'attitudine di servire a Lui in ogni cosa che faccio, sia nella famiglia, sia nel lavoro, sia nella comunità, sia nel percorso spirituale, in ogni cosa, niente nella mia vita, eh, anche mondana, è staccata da Dio e dal servizio a Dio perché Lui pervare tutto, Lui è presente in tutto e ogni cosa faccio, faccio come un servizio a Lui. Questa è l'idea di kankariam, kankariam vuol dire eterna servitù, eterna, eterno servizio d'amore che è un'attitudine che nella nostra tradizione viene, uh, viene trattata e viene uh, vissuta e poi culmina in Sharanagati che è proprio l'abbandono completo tutto questo è il sentiero lo scopo le cose sono connesse perché ovviamente in essenza per quanto noi facciamo la nostra parte, il nostro impegno è attraverso la grazia, la fiducia che Dio, il Maestro Divino, che è incarnato per aiutarci, ci dà la grazia di raggiungere la meta finale, ok? Perciò Bhakti, amore in nazione, con un'attitudine di servizio desinteressato e più facciamo questo Amore in servizio disinteressato, più ci dimentichiamo di io, me e, e mio, arriviamo più e più a questo abbandono completo. E più questa identità falsa è tolta, più la identità vera si rivela. E tutto questo, come ho detto questa visione di una comunità globale di individui che cercano la realizzazione di Dio attraverso la grazia del, di Paramahamsa Vishwananda uh, ha creato un, una certa, sì, un certo movimento e ci sono tanti sedi spirituali nei quali si possono sperimentare Bhakti Marga in tutto il mondo si può sperimentare Bhakti Maga come detto presente in più di 70 paesi eh, negli Stati Uniti nelle Indie, qua in Europa la sede centrale è in Germania in Germania dove sono presente adesso, dalla mia stanza eh, vicino a Francoforte in mezzo alla natura come vedete qua nell'immagine un eh, bel posto Uh, con tranquillità e il posto si chiama Shri Pita Nilaya Shripita Nilaya vuol dire la dimora della divina madre e anche la casa di Paramahamsa Vishwananda cioè questo posto è un posto sacro uh, nel quale c'è anche una una vibrazione particolare e Paramahamsa Vishwananda ha detto solo essere nella presenza in qua a Sripitinilaya o un altro centro però soprattutto qua a Sripitinilaya che la crescita spirituale aumenta automaticamente solo essendo qua per la vibrazione che è in questo posto questo posto che è un ashram che è un, un monastero non è solo un monastero e sicuramente non è chiuso è un posto aperto per tutti nei quali c'è un tempio indiù dove c'è un museo per santi aperto per tutti. C'è un hotel nel quale uno può restare qua per la notte, Eh, una cucina che cucina tre volte al giorno cibo eh, vegetariano, Eh, abbiamo le nostre mucche felici, le nostre api, un giardino grande. Perciò è proprio un'oasi e... come Paramahamsa Vishwananda ha detto dall'inizio questo centro qua non è un centro per coloro che vivono o non è solo per coloro che vivono qua ma per ognuno che è alla ricerca spirituale e che che trova qualcosa qua nel centro, qua in Bhakti Marga ognuno è benvenuto ognuno è benvenuto, si può stare qua aperto per tutti è un centro eventi tanti eventi eh, si svolgono qua um, e anche qua di nuovo mi invito tutti quanti per di venire a visitare e fare un, un ritiro un evento una vacanza qualsiasi cosa o una visita questo in corto è Bhakti Marga eh, Bhakti Marga un'introduzione per avere un po' un'idea di cosa si tratta. Se faccio una sintesi. In Bhakti Marga il centro è la realizzazione di Dio. Vogliamo realizzare la idea o Bhakti Marga questo come scopo perché questo è lo scopo della vita di realizzare dio che ovviamente implica realizzare la tua vera identità il tuo vero essere chi sono veramente e la relazione d'amore con dio questo eh, viene ottenuto questo processo questo viaggio per realizzare questo otteniamo certi strumenti quattro strumenti dai quali uno è la conoscenza giusta, la pratica di yoga, meditazione, arti devozionali e ri- rituali. Poi c'è la sangha, un, una comunità globale la quale si sostiene e si aiuta in questa crescita spirituale. È tutto fatto in un, con un'attitudine di servizio, di servizio desinteressato e ovviamente ispirato, guidato e alla fine eh, raggiunto con la grazia del maestro spirituale Paramahamsa Vishwananda. Tutto questo è in sintesi ciò che Bhakti Marga, fondato in tradizioni antiche e molto di più, però se vogliamo renderci l'essenza per avere un'idea di cosa Bhakti Marga è, direi che questa è una bella sintesi. In questo senso ho finito per oggi, spero che vi abbia dato un'idea più chiara su Bhakti Marga. Spero che questa... che queste lezioni di Bhakti Marga Filosofia vi abbiano insegnato qualcosa ispirato qualcuno anche di andare un po' più in profondità a fare il proprio viaggio spirituale di cogliere l'opportunità di incontrare Paramahamsa Vishwananda di collegarsi con la comunità, con la Sangha e fare una pratica o qualsiasi cosa se ci sono domande ovviamente potete scrivere nei commenti o contattare eh, nel paese eh, l'Italia è molto organizzata in Baktimarga, a livello di Baktimarga, perciò eh, tutte le informazioni che potete avere li troverete sicuramente e sì, come detto all'inizio se ci sono richieste di tematiche che vorreste che vogliamo eh, che tocchiamo, sui quali parliamo, magari date anche un un input su quello e vediamo cosa si può fare. In questo senso mi è stato un piacere condividere con voi, vi auguro una buona notte, un buon fine settimana e...
1: questa sera in diretta leggiamo le risposte del maestro Paramahansa Vishwananda alle domande che gli vengono poste in questo, in questo video che guarderemo insieme su YouTube e io leggerò ad alta voce le domande ma soprattutto le sue risposte. Jai a tutti, benvenuti al Satsang da Vrindavan. Dunque ora chiederò a Suami Revati di sottopormi le vostre domande. Caro Guruji, tu hai detto che è possibile liberarsi dai desideri, ma è possibile liberarsi dal ricordo di questi desideri e apprezzarli? Vedi, se non apprezzi qualcosa... Non continui a pensarci. Quando qualcosa non ti piace te ne dimentichi facilmente. Il desiderio funziona allo stesso modo. Quando nutri un certo desiderio dentro di te, che venga soddisfatto o meno, continuare a ricordarlo ti rende infelice. Molto spesso le persone prendono la vita per scontata si dimenticano facilmente le cose buone presenti nella loro vita ciò non richiede nessuno sforzo ma quando si struggono per dei pensieri che non vengono realizzati continuano a rimanervi aggrappate non capisco perché le persone si debbano ridurre in uno stato così depresso e infelice a causa di certi pensieri legati a un desiderio è vero che i desideri esistono, quindi alcuni di essi verranno soddisfatti e altri no. Perché non vengono esauditi? Perché non ne hai bisogno nella tua vita? Se ne avessi bisogno una volta realizzati li avresti dati per scontati e poi saresti... andato avanti restando tuttavia infelice la tua natura non è quella di essere infelice la tua natura è di essere felice se continui a portarti dietro questi pensieri perché i pensieri sono così se ti permetti di pensare permetti a te stesso di riportare a galla ricordi del passato che non ci sono più se vi sedete e vi analizzate vedrete che la maggior parte delle volte quando parliamo di desideri insoddisfatti siete voi stessi a richiamare il pensiero legato a quella cosa in sé quindi non invitate questi ospiti indesiderati Una volta che questi ospiti indesiderati se ne sono andati, lasciateli là. Non c'è bisogno di richiamarli e riportarli indietro ancora, diventando così depressi e infelici. Caro Guruji, perché ci sentiamo così indegni dell'amore di Dio? Noi diciamo che Dio è amore, ma possiamo gestire questo amore? Prendiamo i santi, ad esempio. Essi si considerano indegni di questo amore a causa della loro umiltà. Ma molto spesso abbiamo una certa idea di essere indegni dell'amore di Dio a causa di come siamo stati educati. Molto spesso in Occidente vi insegnano che bisogna avere timore di Dio. Non vi dicono di amare Dio, ditemi quale religione ti dice di amare Dio e di avere una relazione con Lui. Quando parliamo di religione vediamo che la maggior parte delle religioni dice di aver paura di Lui, di temerlo e quando lo temete solo allora riuscite a inchinarvi a Lui e a servirlo veramente. Dio è questa beatitudine, una sfera d'amore, e potete avere paura di Lui. Potete abbracciare questo amore e goderne. Ma quando cominciate a pensarci, naturalmente a causa della vostra educazione, trovate difficile amare Dio perché vedete tutta la vostra negatività il processo della mente funziona così quando parliamo di amore la prima cosa che sorge nella vostra mente sono tutte le qualità negative che vi riguardano e quando esse sorgono dentro di voi vedete la vostra indegnità e vi domandate come posso io essere degno di qualcosa che è supremo di qualcosa che è oltre ma la vostra intera essenza Consiste nell'essere una particella di quell'amore di Dio. Questa è la vostra vera natura. Che lo vogliate o meno, la vostra atma nella sua qualità è quella particella di quella divinità dentro di voi. Quindi il vostro stesso sé è una parte di quell'amore. Che voi pensiate di esserne degni o meno, voi siete una particella di quell'amore. All'inizio del capitolo 14, Bhagavan Krishna ha detto ad Arjuna, capitolo 14, verso 1, io ti sto donando continuamente questa conoscenza attraverso la quale i saggi raggiungono la perfezione e alla fine della loro vita giungono a me. Vedete, egli continua a ripetersi sull'argomento della conoscenza di chi siete veramente. Voi siete l'atma, siete una particella di quel divino amore. Qui, quando egli ha parlato dei saggi, non si riferiva a dei vecchi uomini con le lunghe barbe, egli stava parlando di coloro che hanno quella conoscenza, di come distaccarsi dalla realtà limitata e attaccarsi alla realtà infinita. Egli lo ricorda ad Arjuna in continuazione la vita ci circonda continuamente ci ricorda continuamente che siamo una particella di quella divinità siamo una particella di quell'amore e dobbiamo fare qualsiasi cosa per distaccarci dal sé limitato e raggiungere il sé illimitato finché penserete di essere limitati sarete limitati quando invece parliamo di amore l'amore è infinito l'amore è oltre ogni limite questo è ciò che tu sei e quando identifichi te stesso con quell'amore diventi quell'amore stesso non è che Krishna abbia detto alla fine di questa vita allora mi raggiungerai no Vedete, quando analizziamo la vita stessa, la morte continua ad accadere. Una volta eravamo dei bambini. Quando quella fase dell'infanzia è morta, siamo passati all'età adulta. Quando l'età adulta scompare, ha luogo la vecchiaia. Quando la vecchiaia scompare, la morte arriva. Quindi c'è la morte in ogni fase della vita. Per esempio, per una madre perché una donna diventi madre deve esserci la morte della verginità perché uno scapolo diventi grihasta avviene la morte del celibato così voi avete a che fare con la morte in molte fasi della vita pertanto non solo nel momento in cui si lascia questo stesso corpo si è degni di lodare Dio e meritevoli di amarlo a che cosa serve allora? lui ti ha dato questo corpo fisico per trarne il completo e massimo vantaggio per costruire la tua relazione con lui Egli ti ha considerato degno di questo Ecco perché Egli ti ha dato questo corpo Ma che cosa ci stai facendo con quello? Stai seduto sul tuo pietoso Se piangi Oh non sono degno di questo Non sono degno di quello No, tu ne sei degno Lui ti ha reso degno Lui ti ha chiamato Come puoi non esserne degno Perciò cambiate la percezione di affermare Che non siete degni dell'amore di Dio perché voi ne siete pienamente degni ecco perché egli ve l'ha dato ecco perché egli vi ha chiamato Già il Gurudev, come possiamo bilanciare la nostra vita spirituale con la nostra vita quotidiana, i doveri perché mi sembra che se una prevale l'altra parte della nostra vita subisce un declino è vero? non è affatto vero Vedete, questo è un frantendimento che molto spesso hanno le persone spirituali. Dicono, quando diventiamo spirituali, dobbiamo lasciare andare il nostro dovere quotidiano e concentrarci pienamente sul sentiero spirituale, il che non è vero. Ogni parte della tua vita è spirituale, qualunque cosa facciate nella vostra vita quotidiana, L'atteggiamento con il quale la fate diventa il vostro percorso spirituale. Quando intraprendete il vostro percorso spirituale non significa dover smettere di lavorare. Dovete lavorare. Ma l'atteggiamento con cui state facendo il vostro dovere è molto importante. Sul campo di battaglia, quando Arjuna piangeva e si lamentava di non voler combattere, presentava a Krishna molte giustificazioni per scappare il signore Krishna gli ha detto di fuggire no, non l'ha fatto che cosa ha detto? ha detto guarda se fuggi andrai all'inferno questo è molto importante da capire se si scappa dal proprio dovere nella realtà esterna da ciò che vi è stato dato nel mondo esterno si va all'inferno quindi qui egli dice ad Arjuna che scappando dal dovere che la natura vi ha assegnato soffrirete molto spesso quando le persone diventano spirituali dicono oh il mio lavoro non è buono trovano molte scuse per non fare il lavoro che hanno fatto finora naturalmente se il tuo lavoro è di uccidere gli animali e cose simili è ovviamente discutibile ma in realtà egli non ti chiede di cambiare alcunché nella tua vita quello che devi fare è incorporarlo in quello che stai facendo non si tratta di fuggire dal proprio dovere si tratta di amarlo e di vederlo davvero come una grazia di Dio che egli ti ha dato un'opportunità di lavorare in qualsiasi campo ti trovi Per lui. In questo modo non cambierete la vostra routine quotidiana. Come egli disse ad Arjuna, se scappi dal dovere andrai all'inferno. Se compi il tuo dovere andrai comunque all'inferno. Com'è possibile? Poi disse, lascia che la tua mente e il tuo intelletto siano su di me quindi ovunque voi siate incorporate il divino cantando il suo nome pensando a lui non vi chiedo di pensare 24 ore a lui lui sa che non è possibile ma almeno per un po' di tempo di tanto in tanto avete tempo per fare pettegolezzi avete tempo per chiamare la persona amata avete tempo per così tante cose Allora, trovate alcuni minuti di tanto in tanto solo per cantare il suo nome divino dentro di voi. Non c'è bisogno di cantarlo ad alta voce, pensate a lui, connettetevi a lui. Trovate una scusa, chiudetevi in bagno, sedetevi, meditate su di lui. Trovate molte scuse per fare tante cose nella vita, ma tentate di trovare delle scuse anche per incorporare il vostro percorso spirituale nella vostra vita quotidiana. Non c'è bisogno di scappare in una grotta, non è tempo per questo. E anche nell'antichità non era previsto che tutti lo facessero, solo i saggi lo facevano, quelli di quel tempo, i saggi con le barbe lunghe, perché non vi era nulla in una grotta per radersi e quindi era ovvio che la barba crescesse. Quindi fai della tua vita la tua spiritualità. Caro Guruji, nelle scritture molte storie rivelano come le persone con un grande ego siano diventate sante o abbiano ottenuto la liberazione dopo che il loro ego è stato rimosso o spezzato la mia domanda è cosa bisogna fare per le persone che hanno il problema opposto il cosiddetto complesso di inferiorità qual è il percorso consigliato per loro complesso di inferiorità anche in questo caso è molto simile alla prima o la seconda domanda che avete posto sull'essere indegni Molto spesso giudichiamo noi stessi perché è facile. Diciamo sì, bisogna amare tutti. È facile amare tutti perché quando diciamo di amare tutti, nessuno viene davvero a chiedertelo, non c'è bisogno di impegnarsi davvero, basta dire sì, io amo tutti. Ma quando si arriva al punto di amare se stessi, si percepiscono tutti i propri difetti. Allora ci si concentra su quello, allora affermi: No, non ce la faccio. Sapete quante persone ho incontrato? che dicono, non posso amare me stesso, ma posso amare gli altri. Come puoi amare qualcun altro quando non riesci ad avere amore per te stesso? Amare se stessi significa imparare ad accettare se stessi così, come sia, capite? Quando imparerai ad accettarti, vedrai che la tua vita si trasformerà in un'avventura. Quindi, accettazione significa, prima di tutto, accettare il tuo modo di essere non significa che non si possa cambiare non significa che non si debba cambiare per il meglio no, non sto dicendo questo quello che sto dicendo è che devi imparare ad accettarti per come sei il che significa amare te stesso con quel complesso di inferiorità ti stai concentrando così tanto sul tuo livello tamasico che più ti ci focalizzi meno crescerai quindi concentratevi su qualcosa di positivo cambiate il modo in cui pensate a voi stessi questo vi aiuterà a innalzarvi quando guardiamo tutti i saggi, i santi si parlava dei santi e delle loro vite uno dei più bei santi di cui raccontiamo la storia è Shabari, Shabari era la figlia di un capo tribù, il giorno del suo matrimonio fuggì e si mise alla ricerca del suo guru. Viaggiò ovunque, ma nessuno la accettava perché si sapeva che era una ragazza proveniente da una tribù. Era scappata la notte prima del suo matrimonio solo per evitare che a causa sua venissero sacrificate molte capre e mucche. Si trattava di usanze tribali del tempo, così per evitarlo lei scappò via. Girò per molti ashram, ma nessuno la accettava perché avevano paura che i suoi genitori sarebbero venuti a riprenderla lottando e portando distruzione nell'ashram stesso. Finalmente un saggio la accettò. E la sua vita quotidiana cambiò rispetto a quando aveva una vita privilegiata ora la sua vita quotidiana consisteva soltanto nel portare l'acqua e di occuparsi del benessere dell'ashram nient'altro il tempo passò poi per il guru arrivò il momento di ascendere piangendo gli disse Guruji l'unica cosa che voglio è servire te e voglio stare con te Guru Maharaj lo sapeva E le disse, no, lo scopo della tua vita e il motivo per cui sei nata qui è di incontrare il Signore, di servirlo. Egli verrà, Egli si è incarnato sulla terra nella forma del Signore Rama. Egli verrà e ti darà il suo Darshan. Vedete come spesso non ci rendiamo conto della grandezza di nascere come esseri umani. Specialmente quando Dio ha dato a uno di loro la grazia di conoscere il suo nome. Shabari non conosceva Rama, lei conosceva solo il nome di Rama. E questo è ciò che ha venerato per tutta la sua vita. Adorava solo il nome di Rama. Ogni giorno aspettava che lui arrivasse. Raccoglieva le bacche degli alberi, preparava i fiori e il giaciglio dove Rama si sarebbe seduto. Il nome di Rama soltanto era tutto per lei. Successe così che un giorno andò a prendere un po' d'acqua al fiume. E poiché era considerata di una casta bassa, i saggi che erano nei dintorni furono disturbati dal suo rumore mentre prendeva l'acqua dal fiume. Così uno dei saggi le lanciò una pietra che colpì la sua gamba e un po' del suo sangue gocciolò dentro il fiume. Quando il sangue toccò il fiume, tutto il fiume divenne insanguinato. Lei scappò via piangendo perché si sentiva così male. Così quando i saggi videro l'accaduto, dissero «Oh, il suo sangue ha contaminato tutto il fiume». Così tutti i saggi che erano in giro si riunirono e iniziarono a cantare molti mantra, ogni cosa possibile per purificare l'acqua. Non accade nulla. Alla fine, poiché Rama si trovava nella foresta in esilio, essi ne avevano sentito parlare e dissero «Il Signore Rama è puro Shottama, egli è il Signore Supremo stesso che si è incarnato». Si recarono da lui e gli chiesero «Per favore, fai discendere la tua grazia su quel luogo e purifica il fiume». Così Rama giunse con Lakshmana quando Rama e Lakshmana arrivarono i saggi gli chiesero per favore metti i tuoi divini piedi di loto dentro l'acqua Rama disse ok va bene visti i piedi dentro l'acqua non accade nulla allora Rama disse cosa devo fare? e si dissero forse dovresti immergerti in acqua egli disse i miei piedi non hanno cambiato quell'acqua pensate che facendo un bagno cambierà qualcosa risposero supplicando per favore dunque Rama fece un tuffo nell'acqua ma non accadde nulla questi saggi erano molto insistenti chiesero a Rama per favore puoi fare dei gargarismi con l'acqua nella tua bocca e sputarla di nuovo nel fiume, forse questo cambierà l'acqua del fiume. Lakshman si oppose a quell'idea e disse come potete dire ciò a mio fratello? Ma Rama disse va bene, esaudiamo i loro desideri, poiché sono dei saggi, esaudiamo il loro desiderio. Così Rama prese un po' di acqua, fece dei gargarismi, la sputò nel fiume, ma non successe nulla. E si gli chiesero che cosa dobbiamo fare? Erano preoccupati. Poi raccontarono a Rama la storia di quanto accaduto. Quando Rama sentì parlare di Shabari, la connessione tra l'amato signore e l'amato, l'amante e l'amato, è unica. Quell'anelito che Shabari aveva vissuto in tutti quegli anni, da quando era giovane fino a diventare una donna anziana, quell'anelito per Rama non era cambiato. Bhagavan, quando sentì il nome di Shabari, fu riempito di baff e saltellava in giro dicendo, per favore, portatemi da Shabari. Loro dissero, come possiamo portare te a casa di questa donna di basso rango? Lei proviene da una casta molto bassa, una vecchia donna brutta. Come possiamo portarti da lei? Egli disse, no, devo vederla. Allora dissero, ok. Chiesero di Shabari e le fecero pervenire un messaggio così quando Shabari sentì che il suo amato signore era nelle vicinanze corse come una donna impazzita verso il suo amato signore mentre correva un po' di polvere dei suoi piedi cadde nell'acqua nel momento in cui la polvere toccò l'acqua tutto il fiume venne purificato, questo è molto importante da comprendere, lei si era considerata indegna ma Bhagavan non l'ha mai considerata indegna, voi vi considerate inferiori ma Dio vi ha dato questo corpo fisico, mi ha fatto devoti, Vi ha dato il suo nome divino perché vi considera importanti ai suoi occhi. Quando Shabari raggiunse il signore Rama, cadde ai piedi di Rama e Rama fu così deliziato di vedere Shabari. I saggi non riuscivano a capire cosa fosse successo come mai la polvere dei piedi di Shabari aveva depurato l'intero fiume quando i mantra, la loro conoscenza e la loro cosiddetta devozione non ci erano riusciti. Nemmeno il signore Rama stesso c'era riuscito, per cui chiesero al signore Rama quale fosse il significato. Il signore Rama spiegò che quando essi avevano colpito Shabari, il sangue che era caduto nell'acqua non era il sangue di Shabari. Era in realtà il suo sangue, proveniente dal suo cuore. E la polvere di una tale devota aveva purificato quel sangue. Rama non poteva purificarlo da solo, ma la semplice polvere di questa devota lo aveva purificato. Allo stesso modo, Dio ha visto qualcosa di più profondo dentro di voi. Lasciate che la vostra mente sia assorbita in quella particella di divinità che è dentro di voi, quella dignità del suo amore dentro di voi. Non importa se vi considerate inferiori o superiori. La cosa più importante è che la vostra mente sia assorbita nel suo nome divino. Jai Gurudev a tutti. Iscrivetevi al canale YouTube di Paramansa Shri Swami Vishwananda, iscrivetevi al canale YouTube di Bhakti Marga Italia. È tutto per questa sera in diretta da K-Radio. Visitate il nostro sito istitutosoleluna.it. Jai Gurudev.
0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova, dal passato un nuovo presente. k @gmail.com